0: SR3 Saarlandwelle – Land und Leute SR3. Das sagt sich ja schnell daher, SR3 hören, was ein Land fühlt. Denn was die Menschen in diesem Saarland fühlen, was sie umtreibt, was also ihre Mentalität ausmacht, das steht und ihnen ja nicht auf der Stirn geschrieben. Jetzt geht es in Land und Leuten um jemanden, der die meiste Zeit seines Lebens heftig mit den SaarländerInnen mitgefühlt hat und der sich dabei ein ganz eigenes Bild von Land und Leuten gemacht hat. Oliver Hottong hat ein intensives und teilweise ziemlich überraschendes Gespräch mit ihm geführt. Hier ist der Radiospielplatz auf SR2 Studio Belisar mit dem Programm für Kinder am Sonntagmorgen. Heute hört ihr eine Sendung von Stefan Miller mit dem Titel Wir haben die Füße unterm eigenen Tischfußball.
1: Nicht ganz, Sie hören jetzt eine Sendung nicht von, sondern über Stefan Miller. Das ist so ein roter Punkt da. Der rote Punkt. Und ist, 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 ich nur noch ein... Kannst du auch
2: nochmal anhalten und gucken, ob was
1: drauf ist. Stefan Miller ist der Chef der Saarlandwelle und damit auch mein Chef. Noch eine Woche lang, dann geht er in Rente. Das kann jetzt Ihnen, den Zuhörern, ein bisschen egal sein, denn davon hören Sie ja nichts im Radio, aber... Genau genommen soll es hier gar nicht um ihn gehen, sondern um uns, um die Saarländer. Aber von vorne. Das hier, das war der 26-jährige Stefan Miller. Hallo Kinder. Wer von euch braucht so einen Platz eigentlich nicht? Und das ist er heute. <lacht> das ist aber sehr lange her. Ja, fast 40 Jahre. Das gehört damals zu seinen allerersten Worten, die er im Radio gesagt hat. Damals habe ich mit den...
2: Kindern, die da so in so einer obdachlosen Siedlung gewohnt haben, auch Aufnahmen gemacht. Natürlich muss es nicht immer ein Abenteuerspielplatz draußen im Freien sein. Manchmal gibt es sowas ja auch in Häusern. Weil mich das geärgert hat, dass vieles, was im Rundfunk lief, so abgehoben war. Und ich wollte
1: ein paar normale Menschen dran haben. Wenn ich ihn richtig verstehe, dann war Stefan Miller so gesehen von Haus aus selbst alles andere als so ein normaler Mensch. Ich bin
2: 74 in Saarland gekommen zum Studieren. Dann war ich allerdings von 76 bis 78 noch mal in Berlin, habe dort studiert. Und weil ich Philosophie studiert habe und mein Staatsexamen in Philosophie damals in Berlin noch nicht machen konnte, bin ich dann wieder in
1: Saarland zurück. Geboren ist er in Österreich. Als er drei Jahre alt war, zog die Familie nach Ludwigshafen, Vater bei der BASF, Eltern eher in Literaten- und intellektuellen Kreisen unterwegs. Mitbekommen hat er da einen pfälzischen Akzent, den er mittlerweile weitgehend zugunsten eines saarländischen Akzents abgelegt hat. Aber man hört es noch. Bemerkenswerterweise hört man aber auch diesen Satz oft von ihm. Ich bin ja eigentlich Österreicher.
2: Ja, also ich glaube für meine Persönlichkeit ist das viel entscheidender, dass ich Österreicher bin, obwohl ich mit drei Jahren aus Österreich exportiert worden bin weil ich finde, dass die Österreicher anders ticken als die Deutschen. In Deutschland ist es üblich, sich mit seiner Arbeit zu brüsten, zu sagen, oh, ich arbeite so schwer und damit anzugeben. In Österreich ist das Gegenteil der Fall. Da ist es cool, wenn man sich's sich hat. Das heißt, wenn es sozusagen von selber läuft. Also im Unterschied auch zu den USA, wo es ja auch typisch ist zu sagen, I worked hard, ist das in Österreich
1: anders. Und das hat sich bis in meinen normales Alltagsleben abgebildet. Und da nähern wir uns dem Punkt, wo ein Gespräch mit Stefan Miller interessant werden könnte. Dieser Österreicher Pfälzer Intellektuellensohn, der hat hier im Saarland am saarländischen Rundfunk sozusagen Karriere gemacht. Wurde schnell Redaktionsleiter, dann Informationschef bei sa 3 und schließlich Chef der ganzen Saarlandwelle. Er hat eine Saarländerin geheiratet, über das Saarland berichtet, lebt in einem umgebauten saarländischen Arbeiterhaus. Er hat über 40 Jahre lang das Saarland ein- und ausgeatmet. Ich selbst kenne ihn schon auch seit den 90ern. Stefan Miller scheint sowas wie die Idealbesetzung zu sein, um eine Frage zu beantworten. Eine Frage, die mich als Saarländer genauso umtreibt wie viele Menschen hier, nämlich Wer sind wir eigentlich? Und habe ich hier nicht jemanden, von dem wir hoffentlich mal ein paar originellere Sachen zu hören kriegen als nur Liona, Schwenker und gut Gess? Stefan ist jemand, der von außen kommt, aber das Innen gut kennt. Jemand mit Abstand und gleichzeitig mit intimer Nähe. Ich hoffe also von Stefan Miller zu hören, was seiner Meinung nach dieses Land fühlt. Ja. Fangen wir mal so an. Was hat er denn als erstes gefühlt, als er hierher kam? Ich war auch erstmal ziemlich entsetzt,
2: weil ich Saarbrücken furchtbar hässlich gefunden habe. Damals war ja noch St. Johanna Markt keine Fußgängerzone, sondern ein Strich. Und auch sonst war vieles noch nicht so aufgehübscht, wie es jetzt ist. Und dann fand ich die Sprache etwas merkwürdig, auch wenn das schon mit dem Pfälzischen, was ich gewohnt war, verwandt ist. Aber es ist doch ein ganz anderer Tonfall. Das war so ein merkwürdiger Singsang, den ich inzwischen auch drauf habe. Aber damals war das alles nur fremd.
1: Offenbar hat er sich mit diesem Fremden dann doch sehr schnell angefreundet.
2: Im Laufe der Jahre habe ich gemerkt, dass ich immer mehr mit dem Saarland verwachsen bin, dass ich vieles lieben gelernt habe, was mir am Anfang ja gar nicht gefallen hat. Und dass ich auch... Ähm, ja, das, ich weiß, was ich zum Beispiel lieben gelernt habe, ist dieses, äh, dieses Ungeschminkte. Also ich finde die meisten saarländischen Ortschaften sind nicht sehr schön. Das sind Straßendörfer, die haben keine schönen Plätze in der Mitte. Die Architektur ist auch nicht so, dass man jetzt sagt, das gewinnt schöner Wohnen. Also da sind oft Eternitplatten an der Wand oder Steingärten davor oder es wird alles verbaut, was im Baumarkt irgendwie zu haben ist und zwar Kraut und Rüben. Aber das hat den Vorteil, es ist nicht irgendwie so künstlich gestylt. Und äh, dieses Echte, das habe ich immer mehr schätzen
1: gelernt im, im Saal. Nichts in diesem Gespräch war übrigens vorher abgesprochen, außer einer Sache. Er sollte den Ort wählen. Wir sitzen nun an einem Wohnzimmertisch mit Tee. Bei Stefan gibt es immer Tee.
2: Also wir sind auf der Kupp, so heißt es, ein Neubaugebiet aus den 50er Jahren in Differten, was zu Wattgassen gehört. Und das ist das Haus, das meine Schwiegereltern gebaut haben Ende der 50er Jahre. Und das verbindet mich sehr stark mit dem Saarland. Nicht nur, weil meine saarländische Familie mich sehr stark hier äh, mit diesem Land verbindet. Ich habe hier auch unheimlich viel gelernt. Also schon das Haus, wie das gebaut ist, das ist in Eigenarbeit entstanden. Da haben sich Arbeiter, Bergarbeiter gegenseitig geholfen, ein Haus zu bauen. Da war fast kein Geld im Spiel. Das Grundstück ist von den Schichtzulagen, ich glaube, von einem Monat bezahlt worden. Und dann hat man einfach losgelegt, weil da waren viele Kinder und die mussten irgendwie unterkommen. Da ist nicht alles perfekt. Man merkt dem Ding an, dass es handgemacht ist. Und das hat mir schon gefallen irgendwie. Also ich bin in sehr privilegierten Verhältnissen aufgewachsen. Mein Vater war Manager in der BSF, der hätte kein Haus bauen können. Also <lacht> darin hätte ich jedenfalls nicht wohnen wollen, das hätte nicht gestanden. Und hier ist vielleicht nicht alles genau so, wie ich es mir selber bauen würde, aber ich finde, das hat eben auch so was Echtes und dieses Handgemachte, ähm, das ist was, was ich sehr stark mit dem Saarland verbinde. Hallo Kinder, wer von euch braucht so einen Platz eigentlich nicht? Findest du es nicht toll, dass deine Stimme sich so wenig verändert hat?
1: Das fällt einem ja selber nicht auf, weil von innen hört sich die Stimme ja genauso an. Diese innere Stimme erscheint mir tatsächlich vom Zahn der Zeit so unangenagt wie sein Wesen, seine Überzeugungen und seine Sichtweisen. Interessanterweise habe ich das Gefühl, dass ich in deinen allerfrühesten radiophonen Äußerungen schon unglaublich, also ich fand verblüffend viel, von dem Stefan Miller wiedergefunden hat, in A, ich kennengelernt habe und B, den du eigentlich gerade beschrieben hast. Also zum Beispiel, wir sind ja immer noch, ich bleibe immer noch ein bisschen bei dem äh, Jugendtreff. <lacht> okay, du hast äh, eigentlich so ein bisschen Mitmachtheater gemacht. Mhm. Also das heißt, du hattest dich vergleichsweise viel zurückgehalten und du hattest ähm, ganz viel der Reportagen und Interviews an irgendeinen so jungen Knilch entsorgt. Mhm. Und da kamen dann auch solche Interview-Sternstunden. ist zwar gar nicht leicht, sich dafür eines zu entscheiden, wie diese hier bei Rum. Und das hast du dann gesendet.
2: Was gefällt dir denn im Jugendtreff sehr?
0: Also mir gefällt nicht, dass die Toiletten äh, kaputt sind und Toilettenpapier nicht da ist. Da muss ich immer zum Julius oder zum Elmer äh, laufen gehen und äh, Papier holen, für mich abzuputzen. <lacht>
1: Da kam also dieser behütete, intellektuelle, halb österreichische Philosophiestudent in Saarland. Erst fand das hässlich, dann faszinierend und liebenswert. Tja, und dann haben die Menschen dort so einen Eifer in ihm geweckt. Und dann bin ich in Burbach
2: mit Kindern konfrontiert worden, die mit ihren Eltern zusammen Pornos geguckt haben. Mhm. Und da habe ich gedacht, irgendwie das muss doch auch irgendwo vorkommen bei uns in der Berichterstattung, wenn wir nicht völlig abgehobenes Radio machen.
0: Ich bin Helmut und Abhängige, Alkohol und Medikamente.
2: Mhm.
0: Für mich gab es auch nachher keine Phase mehr, wie viel oder welche Form, sagen wir jetzt Schnaps äh, prozentual, ob das jetzt 80 Prozent war. Nein, selbst Odol und äh, Kölnisch Wasser, Hauptsache
2: es war Alkohol drin. So wie Helmut geht es viel in der Bundesrepublik. Genauer gesagt 1,5 Millionen Bürgern dieses Landes. Es gibt wenige Krankheiten, die bei uns so verbreitet sind. Aber immer noch gilt das Trinken eher als ein Kavaliersdelikt oder das Prestige des Säufers wächst sogar mit der Menge, die er in sich hineinschüttet. Was war das? Mein erstes Feature, das ging über Alkoholismus. Das hat mit familiären Bezügen zu tun, wo mir das sehr präsent war, diese, dieses Problem. Und das war mir ganz wichtig, dieses Thema anzugehen und
1: aufzuarbeiten. Was auffällt, schon in Stefan Millers frühen Produktionen tummeln sich die Randfiguren, die Schwachen, die Rausgefallenen. Im Saarländischen gibt es da so ein Wort, das sowas mal wieder besser beschreibt als das entsprechende hochdeutsche Wort. Wir Saarländer sagen nämlich, da ist jemand anerscht. Dieses Anerscht kann heißen, jemand ist besonders, eigentümlich, individuell, Interessant, es kann aber auch stehen für rausgefallen, schwer integrierbar, außenseiterhaft. Für den Bürgersohn Stefan Miller muss doch dieses Saarland auch ziemlich anascht erschienen sein. Zeit für eine steile These. Also das Saarland ist ja selbst schon irgendwie so ein Außenseiter. Es ist ja schon geografisch so ein Außenseiter. Es, ist auch, es durfte ja auch erst viel später mitspielen, ja, nämlich Ende der 50er bei den Großen. Klingelt da was bei dir, wenn ich dir das so vor die Füße werfe? Du hast ja da auch nie das Bürgerliche gesucht. Du wohnst ja von ja. einem umgebauten Arbeiterhaus. Ja, da. ja.
2: Nee, das Bürgerliche habe ich nicht gesucht, das habe ich ja gekannt. Ich wollte ja aufbrechen äh, in eine neue Welt und trotzdem nicht verreisen, weil beim Verreisen habe ich das Gefühl, dass man oft an der Oberfläche bleibt. Mein Vater hat als Manager in der BSF buchstäblich 100 Länder dieser Welt besucht. Und alle Sehenswürdigkeiten mitgenommen und am Kaiba-Pass Stämme getroffen, die Kalaschnikows nachgefeilt haben. Aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass er wirklich verstanden hat, wie diese Leute ticken und wie die Kultur entstanden ist, warum das so ist, wie es ist. Und ich hatte immer so das Bild, egal wo ich bin, da ist das Zentrum, da bleibe ich. Und wenn es da langweilig ist, dann mache ich was los. Aber nicht, ich muss irgendwo hin,
1: um irgendwas zu befriedigen oder so, sondern ich bin immer schon da. Und da hat er was anderes, ziemlich Wichtiges beschrieben. Er hat möglicherweise nicht nur was gesucht, was anascht ist, er hat auch immer versucht, etwas anascht zu machen. Für Stefan Miller hieß das meistens, das eingefahrene Aufmischen, etwas losmachen. Er ist offensichtlich nicht angetreten, um uns Saarländer in Ruhe zu lassen.
0: Die SR3-Klangbälle. Das Fest der Tausend Stimmen.
1: Es ist 2007. Stefan Miller hat schon viele Radiojahre, Saarlandjahre, Saarlandwellenjahre hinter sich. Zur Erinnerung. Wenn es da langweilig ist, dann mache ich was los. Er singt selbst im Chor Gospel. Er kennt das Chorleben und auch das Chorverbandsleben. Er kennt dessen Routinen und er erkennt seine eigene Routine im Job. Und er sagt dann sinngemäß sowas wie, so nicht, sondern so. Die Saarländer nämlich müssen es mit dem angeben, was sie haben, nämlich eine unglaublich
2: hohe Dichte von Chören. Nur das kann man normalerweise nicht wahrnehmen, weil man die nie auf einem Haufen sieht. Da ist da mal ein Konzert in der Kirche und da in einem Bürgerhaus. Also müssen wir gucken, dass wir möglichst viele zusammenkriegen. Zuerst haben wir gesagt, gut, dann stellen wir die alle an die Saarschleife und äh, machen vorher in, in 200er, 300er Gruppen Proben. Insgesamt sollen es 1000 Leute sein. Und dann zeigen wir, wir sind die Macht.
1: Um das noch mal klar zu machen, er hat da ein Chorkonzert organisiert, aber nicht irgendeins, sondern eins mit tausend Sängern. Das hat am
2: Anfang wahnsinnige Abwehr bei den Funktionären des Chorverbands ausgelöst. Und
1: dann musste es aber auch gleich nicht irgendwo ein netter Ort sein, so irgendeiner, sondern der nette Ort. Das ist klar, das sollte schon
2: ins Zentrum gehen. Auch wenn es sehr, sehr schwer war, das dort zu organisieren. Also die eben angesprochene Fähre, die haben wir uns ja in Wasser billig ausleihen müssen. Ich habe den Leuten gesagt, auch wenn sie mich jetzt für verrückt halten, ich brauche mal ein Wochenende ihre Autofähre. Und es wurde in jeder Beziehung improvisiert. Also die Leute haben auf Bierkästen gestanden, damit wir zwei Reihen übereinander hinkriegen. Wir haben Podeste bauen müssen, die ins Wasser rausgeragt haben, damit die... Ähm, Dirigenten nicht so nah an den Sängerinnen und Sängern dran sind, dass die nichts mehr sehen. Ja, und das war alles für mich neu und das liebe ich. Also wenn ich was zum ersten Mal mache und überhaupt nicht weiß, was rauskommt.
1: Hast du diese Bühne, hast du ein bisschen beschrieben wie den Hausbau deiner Schwiegereltern?
2: <lacht> ja, da habe ich aber Helfer gehabt. Da war das Technische Hilfswerk, die erst gesagt haben, es geht alles gar nicht. Und dann doch irgendwie das geschafft haben, dass wir das aufgebaut haben. Das war so ein Schifffahrtsamt, das gesagt hat, ihr könnt aber nur fünf Stunden die Saarschleife sperren. Da ist ja Industrieschifffahrtsbetrieb, Und wenn diese Plattform da steht, da kommen die großen Schubverbände nicht mehr rum. Und also es gab eigentlich nur dagegen, dagegen, dagegen. Aber das ist was, was mich total reizt. Also wenn mir jemand sagt, keine Chance. Also Als ich mich beim SR beworben habe, hat der damalige Hauptabteilungsleiter gesagt, Sie haben keine Chance, aber nutzen Sie sie. Er
1: hat es also moanascht gemacht und unser kleines Saarland aus seiner Lethargie gezerrt. Offenbar ließ es sich am Ende auch ganz gerne zerren, das hier hat jedenfalls Marianne Hurt, die Präsidentin des Saarländischen Chorverbands, über ihn gesagt.
0: Ich bin immer sehr froh, dass es solche Menschen gibt, die solche Gedanken haben und Ideen haben, weil das einem das schon viel Zeit abverlangt, so einen großen Verband einfach am Laufen zu halten. Und da bleibt manchmal gar keine Zeit, zu also spinnerten Visionen halt zu haben.
2: Spinnert finde ich auch keine Kritik. Also ich habe damals bei der Pressekonferenz gesagt, weil ich ja gewusst habe, dass die Leute sich alle am Kopf greifen, George Bernard Shaw hat gesagt, die Welt braucht ein paar Verrückte. Schaut euch an, wohin uns die
1: Normalen gebracht haben. Hast du den Eindruck, dass Ehrgeiz und auch ein gesunder Geltungsdrang ein bisschen ein zu knapper Rohstoff hier im Saarland sind?
2: Tja, also bei Ehrgeiz bin ich gespalten. Ich bin ja ein großer Fan von Oscar Wilde, der gesagt hat, Ehrgeiz ist die letzte Zuflucht des Versagers. Aber ähm, ich finde stolz, sollte hier ein bisschen stärker entwickelt werden. Also, dass das ist mir zum Beispiel aufgefallen, als wir Tour de Kultur angefangen haben. Als wir die ersten Folgen von Tour de Kultur gemacht haben und dann auch noch ein Buch gemacht haben mit Zielen, die man hier im Salo Luxraum ansteuern kann, da haben die Leute gesagt: Ihr spinn doch, hier gibt's doch nichts und sowas. Weil die, die Schätze, die vor ihrer Haustür liegen, nicht wertschätzen können, weil sie sich immer klein machen damit.
1: Oh ja, wenn es sowas gibt wie eine klassische Stefan-Miller-Sache, dann ist es die Tour de Culture. Sommer für Sommer für Sommer, Ausflugstipps im Saarland und Umgebung. Diese Tipps liefen im Radio und wurden in einer Broschüre abgedruckt. Ja, die hast alle, alle, alle du recherchiert. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, naja gut, das, was jeder kennt, kennt ja jeder. Da ist doch noch mehr. Also, ich habe mal einen Ausschnitt gefunden. Das, ich glaube, der ist wirklich pass pro toto. Das hast du mal öffentlich ähm, vorgestellt.
2: In Wingen zur modat ist zum Beispiel jetzt gerade ein René Lalique Museum eröffnet worden. Das war ein Jugendstilkünstler oder der auch Deko gemacht hat, der so Parfümflakons hergestellt hat. Oder in Raon-l'Etape, das ist ein Hotel in Kugelform, wo jedes Zimmer aus einer Kugel besteht und wo man so nochmal richtig in die Pop Art der 60er Jahre eintauchen kann. Die Schaukäserei Hirzweiler ist letztes Jahr eröffnet worden. Und dann entdecken wir wirklich ganz überrascht, dass es vor unserer Haustür was gibt. Zum Beispiel so ein, ja, ich würde schon fast sagen, verrückten Überzeugungstäter. Der Utensilien von Radfahrern sammelt, von Rennradlern und der ungefähr 1000 Trinkflaschen von diesen Radlern auch gesammelt hat. Jo,
1: ISMO-App ist anderes, so sagt man das hier. Stefan Miller, das ist das entlegenste Zeug, was du da präsentierst. Ja, letztlich ist ja mein,
2: meine Hoffnung, dass, wenn man lang genug solche Sachen entdeckt oder indem man die Todekultur nachfährt, lernt zu entdecken, dass man mit anderen Augen durch die Welt geht und plötzlich überall sowas sieht. Und das müssen nicht diese drei, vier Highlights sein, die im Merianheft sind. Da lernt man nicht gucken, sondern da lernt man Wow sagen und kann ich jetzt abhaken, Weltkulturerbe oder vielleicht noch Ludwigskirche oder irgend sowas. Aber man hat ja viel mehr davon, wenn man sich so eine Haltung aneignet, dass man mit einer gewissen offenen Empathie seine Umgebung wahrnimmt. Und das können auch hässliche Sachen sein, aber vielleicht sind sie trotzdem
1: einzigartig und dann ist wieder schön. Stefan Millers Erzählungen über seinen Blick auf die Menschen hier, die klingen für mich fast so wie so eine Heldenstory aus dem Kino oder aus einem Roman. Jemand, der am Anfang für schwach gehalten wird, triumphiert am Ende, das hässliche Entlein ist am Ende ein schöner Schwan oder dem armen Mädchen ist in Wahrheit ein Leben als Prinzessin bestimmt. Steile These oder zulässig. Genau. Ja.
2: Die Saarländer sind eigentlich die Helden.
1: Gefühl, dass das der ideale Handschlag ist, groß zu denken, aber das kleine, vermeintlich hässliche zu akzeptieren?
2: Also für mich ist es das, ja. Also ich finde, dass die Schwäche der großbürgerlichen Schicht ist, dass sie um ihren eigenen Nabel kreist. Man ist saturiert, man hat genug Geld und man glaubt, alles, was einem im Augenblick gerade durch den Kopf geht... Das wäre jetzt das wichtigste Problem der Welt. Und die Schwäche von jemandem, der in ganz beengten und wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen aufwächst, ist, dass man immer das Gefühl hat, das kann ich noch nicht, ich weiß nicht, wie man Messerbänkchen benutzt, ich weiß nicht, wie man äh, diese Vokabeln wirklich benutzt, dieses bildungsbürgerliche Gerede schüchtert mich ein und sowas. Und sich dann kleiner macht. Also die einen machen sich ein bisschen zu dick und die anderen machen sie ein bisschen zu klein. Und ich glaube, wenn beide aufeinander zugehen, dann können sie unheimlich
1: viel Spaß im Leben haben. Das wird er jetzt vielleicht nicht so gerne hören, aber rein vom Lebenslauf blieb er auf dem Papier bei den Großen. Viel mehr als Chef einer Radiobelle geht beim saarländischen Rundfunk nicht. Und wenn ich mal aus dem Nähkästchen plaudern darf, er war so der Typ, nette Führungspersönlichkeit offenbar schon immer, schon als 26-Jähriger, bei seinen ersten radio g -Versuchen. Du, da hat aber am Anfang eben ein Wort gefehlt.
2: Ich weiß, das waren meine ersten Tonbandaufnahmen mit deinem Kassettenrekorder.
0: Da habe ich mich noch nicht so gut ausgekannt.
2: Dafür hast du aber schon sehr tolle Interviews
1: gemacht. Gell, manchmal ist das gar nicht so leicht, den anderen die Würmer aus der Nase zu ziehen. Man muss ja bedenken, das hattest du ja damals, also wenn es gescriptet war, du wolltest ja, dass solche Sätze darüber kommen.
2: Es war nicht geskriptet. Come on. Nee, das war nicht geskriptet. Aber ich habe die, die Kids gekannt. Das waren ja Leute, die ich von der Schülerhilfe kannte. Und ich wollte bestimmte Sachen schon mit denen bereden. Also ich habe schon Ideen im Kopf gehabt, was ich gern hören wollte. Aber das hätte ich nicht aufschreiben können, weil dafür waren die viel zu spontan und zu überraschend in ihren Antworten. Da wäre nie das rausgekommen.
1: Verstehst du, dass ich da schon sehr viel raushöre vom späteren Programmgruppenleiter Informationen und auch vom Wellenchef SR3. Ja, im Nachhinein kann man das wahrscheinlich so sehen. Im Nachhinein kann man sich vor allem etwas fragen. Wie kam es, dass so jemand wie Stefan Miller so etwas wie eine Karriere hingelegt hat? Und was erzählt das über seine Umgebung? Wenn er erzählt, dass er eben annascht sein wollte und es auch war. Was er zum Beispiel nie sein wollte, Ängstlich. Ich glaube, dass da wirklich
2: das Provinzielle steckt. Wenn die Leute in ihrer Ängstlichkeit sich umgeben mit Leuten, die sie alle gut kennen, damit ja nichts Neues passiert und sie nicht
1: mal mit was ganz anderem konfrontiert werden. Und Trotzdem hat die saarländische Führungselite dich zu einem der Iren gemacht. Ja, wie kommt das? Das wüsste ich nicht, dass sie mich zu
2: einem der Iren <lacht> gemacht haben. Also meistens bin ich in meiner journalistischen Vergangenheit als U-Boot der Gegenseite identifiziert worden. Das hat sowohl die CDU als auch die SPD geschafft und andere waren stinkig auf mich. Also ich hatte nie das Gefühl, dass sie mich
1: als einen der sehen. Das klingt sehr nach Eigenlob und ich bin hier wirklich nicht angetreten, um einen scheidenden Chef nur mit, mit Preis und Komplimenten in den Ruhestand zu verabschieden. Wir waren in einigen Dingen tatsächlich durchaus sehr unterschiedlicher Meinung, aber eins kann ich klar sagen, nein, ängstlich war er nie.
2: Ja, ich glaube schon, dass ich furchtlos bin. Also ich wollte ja auch nie irgendwo arbeiten, wo ich über politische Beziehungen oder so reinkommen, sondern ich, das war für mich immer wie so ein großer Selbsterfahrungstrip. Und wenn ich da nicht irgendwelche
1: Risiken eingehe, dann erfahre ich ja nichts. Hm, gibt es da nicht einen Widerspruch? Einerseits ist da der Stefan Miller, der alle zusammenbringen will, der die Gruppe liebt, das Gemeinschaftserlebnis, das Chorevent mit tausend Sängern, die Kinderreporter, die auch mal mitmachen dürfen. Es gibt den Stefan, den man mehr freundlich plaudernd auf den Fluren unter seinen Mitarbeitern angetroffen hat, als vernagelt in seinem Büro. Doch andererseits ist da der Stefan Miller, der sagt, anarscht, ist gut. Also ich definiere mich überhaupt nicht über die Gruppe. Dennoch bist du hier ja offensichtlich mit Freuden äh, in der Ecke des Landes gelandet, wo eigentlich das Denken in der Gruppe das Wichtigste überhaupt ist. Also gerade in diesem großindustriellen Montan-Saarland, wo dieses Aufeinander-Aufpassen, dass, dass jeder kennt jeden, wo man eigentlich gerne so in der Menge untergeht, mhm. Warum hast du dich dann trotzdem hier so wohl gefühlt?
2: Also, bis zu einem gewissen Grad genieße ich das, wenn ich Samstag auf den St. Johanna Markt gehe und dauernd stehen bleibe, weil ich irgendeinen Bekannten treffe und mit dem irgendwie so ein Schwätzchen halte. Das ist, vorher wie ich in Berlin war, nicht so gewesen. Wenn man da nicht wirklich immer in seinem Ghetto lebt, wo man dann auch schon alle kennt, da trifft man ja niemanden zufällig. Das fand ich im Saarland schöner. Aber was ich halt im Saarland ganz furchtbar finde, ist, dass bis in die Landesverwaltung alle irgendwie über irgendeinen Bekannten und über das Parteibuch da irgendeinen
1: Job kriegen und dann dabei auch ziemlich viel Dilettantismus rauskommt. 45 Jahre lebt er jetzt im Saarland und jetzt wird es für ihn so oder so nochmal eine Zacke annaschter dann ist Ruhestand, was auch immer das heißt. Das Letzte, was ich hier liefern kann, sind so warme Worte in der letzten Minute vor dem Abschied. Bei allem Selbstbewusstsein, sowas wie Personenkult, ist ihm eher peinlich. Ach überhaupt, warum soll ich das mit den letzten Worten übernehmen? Er war doch immer der Chef. Ich weiß schon, dass, dass, dass du schon viele Wünsche über dich hast ergehen lassen müssen und wirst über dich ergehen lassen, die dir auf den auf Vollkeks gehen, gut Deutsch. Was wäre denn für dich ein guter Wunsch für das, was jetzt kommt?
2: Ich wünsche dir viel Abenteuer.
0: Und das wünschen wir ihm auch. Oliver Hottung im Gesprächsporträt für Stefan Miller, unseren scheidenden Wellenchef bei SR3 Saarlandwelle. Das Ganze nachzuhören im Podcast auf SR3.de in ungefähr einer halben Stunde. Und ja, für alle, die Stefan Miller... In ihrer Karriere kennengelernt haben, ihr bei SR3 kennengelernt haben. Das ist ein wirklich schönes Porträt. SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: SR3 Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.